0: Lecciones bíblicas sabáticas. Primer trimestre del año 2023. Lección 10. Santifícalos en tu verdad. Verso central: Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cita: Cuando nos entregamos, enteramente a Dios, y creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación. Podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Mensajes Selectos, tomo 2, página 36. Lectura Adicional, Los Hechos de los Apóstoles, páginas. 445 a la 453. Domingo, Justificación. A. Cuando confesamos verdaderamente nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Jesús, ya sea al principio de nuestra experiencia cristiana o en cada paso del camino, que recibimos de Dios? Romanos capítulo 3, versículos a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cita. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. El Camino a Cristo, página 62. Ve, ¿hasta cuándo va a durar este viaje? Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lunes, perfeccionando las gracias cristianas. Ah, además del perdón, justificación, ¿qué más quiere darnos Dios? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Filipenses capítulo 3. Versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cita. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Puede existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Los Hechos de los Apóstoles, página 446. Cita. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mensajes selectos tomo 1 página 429. Cita: Únicamente el poder divino puede regenerar el corazón humano e imbuir a las almas con el amor de Cristo, lo cual siempre se manifestará en forma de amor hacia aquellos por quienes él murió. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando un hombre se convierte a Dios, adquiere un nuevo gusto moral. Le es dado una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama, pues su vida está unida con la vida de Jesús mediante la cadena áurea de las inmutables promesas. Amor, gozo, paz y gratitud inexpresable saturarán el alma y el lenguaje de la persona bendecida será tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 1835 mensajes electos tomo 1 página 394 B cuáles son algunos de los pasos para perfeccionar las gracias cristianas que necesitamos en el camino hacia el reino de los cielos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad. Afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque, si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Es ciego? Quien une la tierra con el cielo es la escalera. La base está afirmada sobre la tierra en su humanidad. El peldaño más alto llega hasta el trono de Dios en su divinidad. La humanidad de Cristo cubre la humanidad caída, mientras su divinidad se sostiene del trono de Dios. ¿Somos salvados al subir la escalera? peldaño tras peldaño, mirando a Cristo, apoyándonos en Cristo, escalando paso a paso hasta la estatura de Cristo, para que Él sea hecho sabiduría, justicia, santificación y redención en nosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 152. Martes. Poder a través de la palabra de Dios. A. ¿Ah, ¿Cómo ilumina a Dios nuestras mentes para que el crecimiento cristiano sea constante? Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Salmos, capítulo 119 versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Levítico, capítulo 20, versículos 7 y 8. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Cita. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 268 Cita, la perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza para realizar. ¿No les pediría que fueran perfectos? si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Nos ha asegurado que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo piden que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. A fin de conocerle, página 131. B. ¿Cómo llamamos a este proceso de crecimiento cristiano en la verdad a través del poder de la palabra? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cita: Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 414. Cita. La santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Lo escogió desde la eternidad, para que fuese santo. Dio a su Hijo, para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por medio de la obediencia a la verdad, despojándose de todas las pequeñeces del yo. Requiere de él una obra personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en Él únicamente cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su Espíritu. Entonces, como testigos del Salvador, pueden dar a conocer lo que ha hecho la gracia divina por ellos. Los Hechos de los Apóstoles, página 446 Miércoles, Falsas Afirmaciones a, considerando a los santos hombres de Dios a lo largo de los tiempos bíblicos, ¿qué debemos comprender acerca de reclamar la victoria final? Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cita, los honores concedidos a Daniel excitaron los celos de los hombres dirigentes del reino. Los presidentes y príncipes trataban de encontrar ocasión de interponer una queja contra él, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6 verso 4 ¿Qué lección se presenta aquí para todos los cristianos? Los ojos, abusados por el celo, estaban fijos en Daniel día tras día, y su observación estaba acerada por el odio. Sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Con todo, él no tenía ninguna pretensión de santificación, pero hizo aquello que era infinitamente mejor vivía una vida de fidelidad y consagración. La edificación del carácter, página 40. Cita. La santificación espuria directamente aleja de la Biblia. La religión es reducida a una fábula. Sentimientos e impresiones se erigen en criterio. Mientras profesan ser impecables y se vanaglorian de su rectitud, los que presumen de santos enseñan que los hombres están en libertad de transgredir la ley de Dios y que los que obedecen sus preceptos han sido destituidos de la gracia. Una presentación de las demandas de la ley levanta su oposición y excita su ira y desprecio. De ese modo, revelan su carácter, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8.7. Fe y obras, página 54. B. La creencia en la necesidad de la santificación significa que debemos ganar nuestra salvación. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cita. La rectitud tiene su raíz en la piedad. Ningún ser humano puede ser justo si no tiene fe en Dios ni mantiene una conexión vital con Él. Tal como las flores del campo tienen sus raíces en el suelo y tal como deben recibir el aire, el rocío, las lluvias y la luz del sol, así también nosotros debemos recibir de Dios los elementos que sostienen la vida del alma. Solo recibimos poder para obedecer sus mandamientos cuando nos transformamos en participantes de su naturaleza. Ninguna persona, elevada o humilde, instruida o ignorante, podrá mantener constantemente su vida pura e impresionante delante de sus semejantes, a menos que ésta se halle escondida con Cristo en Dios. Mientras mayor sea la actividad que se realice entre los hombres, más estrecha será la comunión del corazón con Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 185. Jueves. ¿Qué hay acerca de la santificación? A. Ah, es la santificación, el crecimiento del carácter cristiano típicamente perceptible para el individuo en el que está ocurriendo. Marcos Capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Su pregunta, y para los demás, cita, La impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que puede predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible. Los Hechos de los Apóstoles, página 407, B, que demuestra que este crecimiento es continuo y que nunca podemos descansar satisfechos de nuestros progresos y logros. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Filipenses, capítulo 3, Versículos 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Cita el Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Mediante ella la fe puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. Los Hechos de los Apóstoles, página 450. Cita: La santificación no es obra de un momento, una hora un día sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos Mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Los Hechos de los Apóstoles, página 447. Viernes: Preguntas de repaso personal. 1. ¿Cómo nos trata Dios? en lo referente a cada momento de la justificación. 2. ¿Cómo muestra Dios que su deseo para nosotros es más que un simple perdón? 3. ¿Cuál es el secreto de la transformación? 4. ¿A qué nos lleva la falsa santificación? Y 5. ¿Cómo sabemos que la santificación implica una vida entera de crecimiento continuo